1: surprenant J'avais vraiment eu, par exemple, une amie qui m'avait demandé quand j'étais enceinte « est-ce que notre enfant va avoir un nom arabe ?» Et j'ai dit « oui, il va avoir le nom du père et il va avoir un nom qui signifie quelque chose en arabe. » Et là, elle m'avait dit « mais réfléchis bien parce que tu vas vraiment mettre des obstacles dans la vie de ton enfant. »
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Lena, 28 ans, est originaire de Suisse alémanique, d'où son petit accent. Il y a quelques années, elle se rend en Jordanie pour le travail et y rencontre un homme avec lequel elle décide de passer le reste de sa vie. Elle est athée, il est musulman. Entre les galères de visa, les conseils d'amis... Et ses propres peurs, auxquelles elle est bien obligée de se confronter, elle prend conscience non seulement de ses préjugés, mais aussi des étiquettes qu'on colle au mot arabe, musulman, et dont on se garde bien de parler ouvertement.
1: Mes grands-parents étaient catholiques, d'un côté, de l'autre côté protestants, mais mes parents n'étaient pas du tout religieux. Donc la religion ne jouait pas vraiment un rôle pendant mon enfance. J'ai suivi les cours de religion à l'école primaire, euh, juste parce que ça fait quand même partie de notre culture en Suisse. Et aussi pour mes grands-parents, du côté de ma mère, ils étaient quand même assez religieux. Donc quand j'étais chez eux, par exemple, on priait avant qu'on mangeait euh, le repas de midi. Donc je, je connaissais la religion chrétienne, mais je n'avais pas un rapport euh, très proche. Alors j'étais en Jordanie, d'où vient mon mari. J'étais là-bas pour le travail, parce que je travaille dans un domaine international. Et avant ce voyage de service, je passais deux semaines dans une école linguistique, parce que j'apprenais l'arabe déjà pendant mes études, et je continuais quand j'avais commencé à travailler. Et pendant ce séjour linguistique, j'avais rencontré une autre fille de la Suisse et je lui avais dit une fois lors d'un café que je ne pourrais jamais, jamais être avec un arabe. Parce qu'à ce moment-là, nous deux, on vivait dans des familles d'accueil et on voyait comment était, je dirais, la division des rôles et des tâches et ça ne me plaisait pas vraiment. Et après, j'avais donc j'ai travaillé encore là-bas pendant une semaine pour ce voyage de service et mon futur mari était en fait un collègue de travail là-bas parce qu'il était notre consultant et très rapidement j'ai senti plus pour lui que juste une amitié. Pour lui c'était la même chose mais la situation était assez complexe parce qu'à ce moment-là j'étais encore dans une relation avec mon ex-copain. Et je ne voulais pas du tout admettre que j'ai des sentiments pour cet homme jordanien qui était du même âge. Il, il me plaisait euh, comme personne, mais pour moi c'était hors de question que quelque chose se développe entre nous. Donc pendant cette semaine qu'on travaillait ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble aussi euh, le soir avec d'autres collègues. Mais on était les deux, je dirais, un peu euh, confus. On ne savait pas vraiment ce que ça veut dire, mais on n'osait pas en parler. Et avant de partir de la Jordanie, j'ai dû dire au revoir à cet homme. Et je dirais que c'était un des moments les plus difficiles vraiment de ma vie. J'étais complètement déchirée à l'intérieur. Et Le moment que je suis arrivée en Suisse, je lui ai écrit un message en disant que oui, merci beaucoup pour cette semaine. J'espère qu'on va rester en contact euh, comme amis, comme ça. Il a tout de suite répondu. Et après deux, trois Skype, c'est là que ça a vraiment commencé. Mais je voulais toujours pas l'admettre. et Il y avait un soir euh, que j'ai passé chez mes parents et je leur racontais cette euh, super semaine en Jordanie. Et tout à coup, ma mère, elle me dit, mais... Ce consultant, est-ce que tu es tombée amoureuse de lui? Et j'ai flippé complètement. J'ai dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai un copain, mais bien sûr que non. Ouais, il est arabe. <rire> je, je crois que j'ai vraiment dit ça. Mais après ça, on a vraiment skypeé au quotidien. Même la nuit, euh, c'était vraiment fou. C'était une expérience que j'avais jamais eue, des sentiments que j'ai jamais eus. C'était très, très fort. Au moment où vous dites à votre mère euh, « oui, mais en plus il est arabe », qu'est-ce que vous associez au mot euh, « arabe » Oui, c'est assez difficile d'admettre parce que normalement, bon, je travaille dans un domaine international, je, je suis quelqu'un de très ouvert. Pendant mes études, j'avais des amis qui sont musulmans et des amis de partout du monde. Donc aujourd'hui, ça me rend un peu triste que j'ai pensé comme ça. Mais j'avoue que j'ai eu des préjugés envers les hommes qui habitaient vraiment dans la région arabe, que l'égalité entre les genres est pas aussi valorisée qu'ici, donc que c'est une société très euh, patriarcale, que la femme n'est pas égale à l'homme. Parce qu'il faut aussi dire que j'ai grandi dans une famille où mon père était plus à la maison que ma mère. Donc, c'était une famille, je dirais, très euh, moderne. Et c'est aussi pour ma mère, qui est ouais, assez féministe. Ce sont des valeurs très importantes. Et elle nous a éduquées comme ça. Elle n'a que des filles. Donc, j'avais ces associations. Et je crois que, quand j'ai dit, ouais, « De toute façon, il est arabe », je voulais dire que comme quoi je ne pourrais jamais m'imaginer de vivre avec un homme qui pourrait avoir ses visions plutôt conservatrices. Est-ce que lui, au cours de ses conversations sur Skype,
0: c'est un sujet qu'il a abordé ou pas du tout
1: Oui, c'est un sujet qu'on a abordé très vite et très ouvertement parce qu'il voyait qu'il y avait une certaine hésitation de mon côté. Et il y avait un soir où on a parlé ensemble et je lui ai dit honnêtement... J'ai peur d'être en relation avec toi. Et il a assez bien pris. Il a dit mais ouais mais explique-moi pourquoi tu as peur. Et je lui ai raconté tout ça. J'ai dit mais pour moi c'est clair que j'ai besoin d'avoir les mêmes droits que toi et qu'on se partage les tâches et que on est égal. Et lui il a, il a réagi pas du tout surpris parce que je crois qu'il savait déjà que j'ai ces peurs. Et il m'a expliqué que pour lui, ce sont des valeurs qu'il partage absolument. Il est aussi, je peux le dire, il travaille dans le domaine humanitaire. Donc déjà dans son quotidien, il, il, il a toujours affaire à les droits de l'homme. Des aspects comme ça, il est une personne très empathique. Donc il avait beaucoup de compréhension pour ma père et il m'a vraiment calmée et confortée. Et ça, ça a aidé beaucoup. Il m'a expliqué par exemple que... Sa famille n'est pas du tout une famille très conservatrice. Oui, ils sont musulmans, ils pratiquent l'islam au quotidien. C'est aussi absolument standard, je dirais, en Jordanie. Mais ils ont une, une interprétation de l'islam qui est très moderne et qui valorise beaucoup, par exemple, la femme ou les filles. Et son père aussi avait toujours, par exemple, il avait soutenu beaucoup plus l'éducation des filles que des, des garçons. Il a toujours dit les garçons ont déjà assez de soutien dans la société, donc euh, je vais plutôt soutenir les filles. Et tout ça, ça m'a reconfortée et je me suis dit « Ok, c'est pas comme je pensais. » Et c'est à cause de ça que je vais accepter que je suis amoureuse de lui et je vais lui dire que je suis amoureuse de lui.
0: Au moment où vous décidez de vous mettre ensemble, quelle a
1: été la réaction dans votre entourage Au début, c'était très positif. Il y avait plusieurs amies qui m'ont encouragée, je dirais, à entrer dans cette relation parce qu'elles voyaient comment j'avais changé, comment j'étais heureuse. Parce qu'avant, j'étais une personne très sérieuse, disciplinée. Ma vie était parfaitement planifiée. J'étais toujours la bonne élève et j'avais fait très vite carrière donc elle voyait que je profitais beaucoup plus d'autres choses dans la vie c'était cette période folle de l'amour donc au début les gens étaient généralement très positifs et les réactions négatives ou un peu des réactions de peur sont venues plus tard la première période difficile de notre relation a commencé quand on a postulé pour un visa pour lui pour venir en Suisse pour mon anniversaire à peu près quatre mois après qu'on s'est rencontrés. Mais il faut postuler assez tôt pour les visas. Et on était très, très, très déçus que ça ait été refusé parce qu'il avait un très bon poste. Donc on ne comprenait pas vraiment pourquoi. La seule... Raison qu'ils nous en donnait, c'était qu'on ne pouvait pas prouver qu'il va retourner en Jordanie. C'est une explication standard. Et on a dû faire un recours devant le secrétariat d'immigration. Heureusement, ce recours a été accepté, mais ça a pris beaucoup de temps pour tout ce processus. Et là, on s'est vraiment rendu compte la première fois « Ouf, ouais, ça va être difficile ». Entre temps, je suis retournée en Jordanie et on a décidé qu'on va se fiancer et on va se marier. Et ça, je crois, c'était le moment où les réactions sont devenues un peu plus négatives. Les gens se sont fait des soucis. c'était même pas parce qu'il est, il est arabe, ça a joué sûrement aussi un rôle, mais juste la peur que je suis juste folle d'amour et je ne pense pas à tout ce que ça amène et à tous les risques. Mais pour nous, c'était vraiment une décision émotionnelle, clairement. On voulait le faire. On était sûr qu'on veut passer le reste de la vie ensemble. Mais c'était aussi une décision assez rationnelle. On aurait bien pu attendre encore un ou deux ans, on savait. Mais c'était pour rendre la vie plus facile avec les visas. Et c'était aussi pour moi... Parce que le plan à ce moment-là était que je vais déménager en Jordanie. C'était un peu mon rêve de vivre dans un pays arabe un jour pour vraiment voir cette culture et pour aussi euh, améliorer mon arabe. Et pour vivre ensemble en Jordanie, il faut être marié. Donc il y avait plusieurs raisons pourquoi on s'est marié. Mais les gens en Suisse surtout, je pense, avaient cette peur que je ne vois pas les conséquences. Donc vous, en fait, vous vous projetiez en Jordanie Oui, mais aussi parce que ça m'aurait permis de valoriser ma carrière et en même temps vivre une fois dans la culture de mon mari. Et aussi, la capitale de la Jordanie est très, très mixte. Il y a des côtés très occidentaux, il y a beaucoup d'étrangers... Donc euh, j'aurais bien aimé vivre une fois ce lifestyle là-bas. Aussi, je me sentais très confortable avec sa famille. Donc j'avais pas des grands soucis, au moins pour une période limitée, de, de vivre là-bas.
0: Quand est-ce que vous avez décidé plutôt de vous installer en Suisse et quelles ont été euh, les réactions qui vous ont surprises à ce moment-là
1: Ça, c'était après le mariage. Après le mariage, d'abord, on avait encore passé. Euh, un certain moment en relation de distance, ce qui était assez spécial. Déjà là, les réactions étaient un peu euh, surprises. Déjà à l'ambassade suisse, par exemple, et il demandait que mon mari avait déposé les papiers parce qu'on s'est marié en Jordanie et on a dû faire reconnaître ce mariage par l'ambassade et par la... les autorités en Suisse. Et il demandait tout de suite à mon mari, alors où est le, le document pour la réunion de famille pour qu'il vienne en Suisse il a dit non, ma femme va venir en Jordanie plus tard. Et les employés là-bas étaient très surprises de ça. Donc il y a vraiment ce préjugé que oui, il s'est marié à une Suissesse parce qu'il veut venir en Suisse. Après, les gens ont vraiment compris pourquoi il voulait venir en Suisse. La raison était que mon contrat à durée limitée a été converti en un contrat à durée non limitée. Et de son côté, son projet, puisqu'il travaillait dans l'humanitaire, son projet se terminait. Et il s'est dit, ah, c'est le bon moment pour essayer de venir en Suisse. On pensait aussi pour lui, au niveau de la carrière, ça va probablement aider d'avoir cette expérience internationale. Et un moins, avant son déménagement, j'ai appris que j'étais enceinte. Et ça, bien sûr... Je ne dirais pas que ça a accéléré les choses parce que tout était déjà planifié, mais la décision à ce moment-là était claire. On doit vivre ensemble. Oui, on préférait la, la Suisse pour ces raisons. Est-ce
0: qu'il euh, y a eu des réactions face à vous, de votre entourage, liées euh, au fait que peut-être c'était juste pour qu'ils puissent vivre en Suisse
1: De ma famille, je dirais non. Mais lui, il dit souvent, encore aujourd'hui, que les gens ne le disent jamais ouvertement, mais il a toujours l'impression qu'il doit expliquer pourquoi il est venu en Suisse, comment on s'est rencontrés, des choses comme ça. Est-ce qu'il il, il se sent bien en Suisse Par exemple, une amie qui était assez proche. voulait aussi pas vraiment justement comprendre comment mon mari pensait. Elle voulait pas voir qu'il est une personne très, très ouverte qu'il il veut rien imposer à moi à chaque fois qu'on se voyait. J'avais l'impression qu'elle m'interrogeait combien il m'aide à la maison, s'il a trouvé un travail, s'il essaye de trouver un travail, comment est sa famille. C'était des questions qui, dans d'autres contextes, j'aurais été très ouverte à répondre, mais je sentais un peu qu'elle voulait chercher le négatif dans notre heure relation et après le mariage on a vraiment perdu peu un peu contact mais c'était plutôt elle qui a coupé le contact et une autre réaction c'était euh, un collègue que je connaissais pas du tout très bien il travaille dans un autre euh, une autre division et il avait vu une photo de moi et de mon fiancé sur mon portable. Donc, j'ai raconté ouvertement qu'il est jordanien, qu'on va se marier là-bas. Et il a dit, ah oui, c'est super, les couples bi-nationaux et bi-culturels, mais je te dis juste, au moment que vous allez avoir des enfants, les disputes vont commencer. Et c'était une remarque de quelqu'un que je connaissais pas du tout. Ça m'a vraiment touchée. Parce que, oui, il y a toujours eu cette peur dans moi aussi parce que je connaissais euh, des cas de femmes qui se sont mariées avec des, des étrangers, une était avec un arabe mais l'autre avec un canadien je crois et le moment quand ils ont eu un enfant, ils se sont séparés et c'est clair qu'à ce moment-là les, les problèmes sont gigantesques parce que, ouais, vous venez de deux pays différents, donc qu'est-ce que vous allez faire avec les enfants Est-ce que les deux vont rester en Suisse Aussi, on entend toujours ces histoires du kidnapping des enfants. Et là aussi, c'était une peur, par exemple, de ma mère et de ma belle-mère, que si on a un enfant et on se sépare, ma belle-mère avait peur que moi, je prenne son petit-fils ou sa petite-fille et ma mère avait la même peur et une fois par hasard mon mari et moi on a parlé de ça et il m'a raconté toutes ces histoires qui sont racontées en, en Jordanie de femmes occidentales qui ont kidnappé l'enfant et moi je lui ai raconté toutes ces histoires ici donc c'est des deux côtés c'est une peur qui est là et le fait qu'un collègue que je ne connaissais pas du tout prononce cette peur aussi ouvertement que ça, et c'était juste avant notre mariage. Ça m'a quand même fait flipper un peu, surtout dans cette période au début, où j'avais des doutes moi-même, si c'est une bonne décision que je prends. Là, ces questions ont augmenté mon insécurité. Et après, je me suis dit, euh, quelles sont mes options Que je renonce à la relation avec la personne que j'aime à cause d'une peur comme ça, ça c'était pas une option pour moi. Pour moi c'était clair que le mariage c'est toujours un risque, que ce soit avec un Suisse ou avec un étranger, et je suis prêt à prendre ce risque. Mais ce qui me dérange et ce qui dérange aussi mon mari, c'est le fait que si un jour, même dans 20 ans, on se séparait, je suis sûre que la première réaction serait « Ah oui, ils sont de deux différentes cultures. » Alors qu'il euh, y a plein de couples qui se séparent, qui sont euh, suisses, on n'est pas aussi différent des autres. On a les mêmes problèmes que d'autres couples, on a des personnalités différentes, on est grandi dans des familles différentes, on a des visions parfois euh, différentes. Et, euh, et de nous traiter un peu plus comme un couple normal parfois. Ça, ça, ça me manque.
0: Une fois que vous avez eu votre enfant, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir eu à faire face à des situations, peut-être dans l'administration, ou enfin, où que ce soit en fait, islamophobes
1: Très peu. Mais je dois dire que le choix du nom, là, les réactions étaient assez euh, surprenantes. J'avais vraiment eu, par exemple, une amie qui m'avait demandé quand j'étais enceinte « est-ce que notre enfant va avoir un nom arabe ?» Et j'ai dit « oui, il va avoir le nom du père et il va avoir un nom qui signifie quelque chose en arabe. » Et là, elle m'avait dit « mais réfléchis bien parce que tu vas vraiment mettre tes obstacles dans la vie de ton enfant avec un tel nom. » Ça m'a vraiment choquée. En même temps, c'était des peurs que j'avais aussi, que j'ai toujours. Je, je dois l'avouer et c'est quelque chose qui me rend très, très triste. Mais mon mari et moi, on s'est dit, si nous, comme couple qui, qui travaille dans un domaine international, n'avons pas le courage de donner à notre fils un nom qui vient d'une de, de ces cultures, qui alors a ce courage ou peut donner à ses enfants un nom comme ça Alors, c'était aussi une décision très importante pour moi, pour montrer aux gens que ma famille est moitié arabe et je suis fière de ça. Et je veux que notre fils soit fier de ce côté en lui. Donc on lui a donné le nom de mon mari, le nom de famille, après un prénom arabe. Et en Jordanie, le premier prénom est toujours suivi du nom du père et du nom du grand-père. On s'est vraiment tenu à cette euh, tradition euh, jordanienne. Ça c'était la première chose et le deuxième sujet qui est très 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 difficile où j'ai aussi une certaine compréhension, c'est le sujet, puisque c'est un garçon, le sujet de la circoncision. On voit dans la réaction de certains pédiatres qu'ils ne soutiennent pas le fait qu'on fasse une circoncision sans raison médicale. Et aussi dans mon entourage, j'en parle à très peu de gens. Et entre mon mari et moi, c'est un sujet aussi un peu délicat, mais on avait trouvé le compromis qu'on va le faire d'une manière que c'est recommandé par les pédiatres en Suisse. Donc euh, on va pas le faire tout de suite après la naissance et on va le faire proprement dans un hôpital. Ça, c'était les deux aspects qui sont peut-être pas islamophobes, mais... Quand même une grande méfiance des gens.
0: Qu'est-ce que vous avez dit à l'ami qui vous suggérait de ne pas utiliser un prénom en langue arabe
1: Je lui ai dit, écoute, chaque enfant a des obstacles dans sa vie. L'enfant peut être handicapé, l'enfant peut être très petit, très grand, très mince, très gros. Donc si les enfants veulent se moquer de quelqu'un, ils vont toujours trouver une raison pour se moquer de quelqu'un. Et aussi la même chose pour... Euh, parce qu'elle, elle avait surtout des soucis par rapport à la carrière. J'ai dit, on ne peut pas accepter ça. On doit lutter pour que chacun ait les mêmes chances. Et on ne peut pas se laisser influencer par ça. Donc moi, je vais éduquer mon fils d'une manière qu'il sache qu'il a le droit à tout, comme les autres... Et que justement, le fait qu'il est semi-jordanien, c'est un atout, c'est une, une force. Et pour le fait, par exemple, qu'il mange seulement la viande halal, je dis toujours, écoutez, notre fils grandit en Suisse, en ce moment en tout cas, et il sera probablement 80% influencé par la culture suisse. Donc, euh, laissons-lui aussi un peu de son autre culture. Et quand il a un certain âge, on va lui laisser le choix. On ne va jamais le forcer à être euh, musulman. Et mon mari s'est dit, je vais vivre les valeurs de l'islam devant mon fils, avec toute la flexibilité que lui il vit aussi. Par exemple, il, il prie cinq fois par jour, mais pas l'heure exacte. Parce qu'il travaille aussi, donc c'est pas <rire> évident de le faire en Suisse. Donc il va laisser une flexibilité à notre fils et il va lui dire le, la religion c'est des valeurs que tu choisis et si tu veux pas, tu vas pas forcer. Donc ça, je crois, que ça reconforte aussi un peu les, les gens autour de nous. Est-ce qu'à un moment vous avez discuté d'une possible conversion pour vous Oui, mais pas parce que mon mari le voulait. Vraiment, le problème était plutôt qu'en Jordanie, un homme musulman peut se marier seulement avec une musulmane, une chrétienne ou une juive. Bon, moi je ne suis pas baptisée. Donc là, on a réfléchi un peu, est-ce que je convertis juste pour ça Mais finalement, en fait, j'ai choisi de me baptiser parce que j'ai grandi quand même du côté de mes grands-parents un peu dans le christianisme, et pour moi c'était plus facile, aussi parce que l'islam est tellement complexe, et j'ai toujours dit à mon mari, convertir à l'islam, c'est seulement possible pour moi, si je connais vraiment cette religion de A à Z, sinon pour moi ça serait superficiel de convertir à, à l'islam athée et musulman, c'est pas ce qui vous définit en fait. Non, ce qui nous définit beaucoup plus, c'est le fait qu'un de nous vit forcément toujours dans un autre pays et dans une autre culture. Parce que ça amène beaucoup de difficultés pour cette personne qui vit hors de son pays. Parce que mon mari, il a l'impression que pour lui, la chose la plus difficile, il y a deux choses. Il y a D'abord, l'intégration professionnelle, trouver un travail, c'était un chemin très long. Et l'autre, c'est l'intégration la, sociale. En Jordanie, les amitiés et la famille sont des valeurs encore beaucoup plus importantes que chez nous. Et ses amis et sa famille lui manquent énormément et comme étranger, pas forcément comme musulman ou comme arabe, mais comme étranger en général, c'est très difficile de trouver un cercle d'amis propre à lui qui n'est pas lié à mon cercle d'amis. Est-ce que le fait de ne pas boire d'alcool, ça complique les choses Ça, c'est assez drôle parce que moi, je ne bois pas non plus d'alcool. Donc, je, je comprends très, très bien comment c'est de ne pas boire de l'alcool en Suisse et comment ça peut faire euh, qu'on est exclu de certains cercles, mais il faut surmonter ça, il faut... Les gens, je crois, à notre âge aussi, ne donnent pas autant d'importance à ça. Euh, Peut-être euh, qu'on a 18 ans, c'est un peu plus important. Mais ils trouvent quand même que ça pourrait être un facteur pour euh, l'intégration sociale après le travail, de sortir avec des collègues, ou. mais je lui toujours toujours... Mais tu peux quand même sortir, tu n'as pas besoin de boire une bière. Donc peut-être parfois c'est aussi une image qu'il a. Moi, j'ai déjà appris qu'il faut juste l'oublier, être confiant. Quelle image est-ce que vous pensez que les Suisses ont de l'islam, d'une façon générale Je crois que c'est très diversifié, mais je pense en général que très souvent c'est vu comme une religion vraiment avec des règles très euh, vieilles, et aussi plutôt fermé sur soi, et que ces côtés opposés à notre culture sont très très importants dans l'islam. Par exemple, le voile, la viande qui doit être halal, la circoncision, mais c'est seulement des petites parties de la religion. Et même là, il y a plein de différentes interprétations. Par exemple, l'autre jour, mon mari m'a dit que il a entendu d'un imam qui dit si on habite dans un pays qui est majoritairement chrétien, il ne faut pas absolument manger de la viande halal parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et les Suisses ne sont pas conscients du fait que le christianisme et l'islam sont finalement très proches. bon Déjà la Bible est contenue dans le Coran, plus ou moins. Et c'est assez intéressant si on essaye de comprendre un peu plus le rapport entre les différentes religions, de voir comment vraiment il y a des similarités. Donc j'essaye souvent d'expliquer aux gens, ou au moins de les encourager, de s'informer un peu plus, et d'être ouvert et de voir l'être humain et pas des clichés ou des préjugés, par exemple, l'autre jour, une amie m'a approchée parce qu'une collègue veut se marier avec un Égyptien. Et au début, je me suis dit « Ah, peut-être je devrais lui dire comment ça peut être difficile et qu'elle doit quand même faire attention. Est-ce que son futur mari va être ouvert comme le mien ?» Mais après, je me suis dit « Mais non, euh, si elle est amoureuse de lui, c'est tout ce qui compte. Et c'est à elle de voir euh, si ça correspond ou pas. » Donc je dirais pas non plus qu'on doit être naïf si on se lance dans une relation comme ça. Il faut quand même parler ouvertement de certains risques, mais je l'encourage quand même de suivre euh, juste ces euh, émotions et de ne pas voir juste le, la religion ou la culture, mais de voir l'être humain au centre. Parce que même si les jours... Euh, souvent sont difficiles. L'amour est ce qui a fait toute cette histoire possible et c'est ce qui nous permet de de vivre chaque jour. Ça a définitivement dépassé les frontières entre nous et ça nous donne beaucoup de force comme couple et comme famille. Vous faites quoi à Noël À Noël euh... <rire> Lui, il va aller en Jordanie. Mais c'est plutôt un hasard, c'est parce qu'il veut profiter des jours fériés, il n'en a pas beaucoup. Et moi je vais aller chez mes parents. L'année dernière, qui était le premier Noël qu'il était en Suisse, on l'aurait fêté avec ma famille. Euh, malheureusement, notre fils était à l'hôpital. Donc euh, en fait, on n'a jamais vraiment fêté Noël ensemble. Mais il le ferait, il n'a aucun problème que notre fils va fêter Noël, on veut plutôt pas le gâter trop avec tes cadeaux parce qu'il a aussi Ramadan et Aïd al donc euh, c'est une fête de famille et il participe aussi sauf pas cette année l'année prochaine oui l'année prochaine Inch'Allah, Inchallah. <rire> exactement
0: c'est avec Léna que s'achève cette deuxième saison merci d'avoir écouté ce 38 e épisode de Brise Glace je suis Célia Ayron. cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. Dans les jours qui viennent, ne ratez pas l'épisode bonus que Virginie et moi vous avons préparé. Il donnera la parole à deux anciens invités de Brise Glace qui nous raconteront ce que parler ouvertement de ce qui leur pesait a changé dans leur vie. Quant à la saison 3, elle arrivera dès le mois de mars 2020 a très bientôt